0: Hallo Michi. Hallo Ruth. Und willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Erinnerungslücken.
1: Jubiläum. Jubiläumsfolge. Wir haben die erste Jubiläumsfolge. Ja, hallo. Ähm, (lacht) Erinnerungslücken ist der Podcast, wo die Ruth und ich uns über Themen oder Personen unterhalten, bei denen wir uns die Frage stellen, was eigentlich aus denen wurde.
0: Ganz genau.
1: Und... Dieser Frage bin ja im letzten Interview
0: nachgegangen, denn in dieser Folge bin ich wieder einmal dran, mein Interview vorzustellen.
1: Und, und wen hast du interviewt?
0: Ja, Michi, ich glaube, das müsstest du erst rausfinden.
1: Puh, wie könnt ihr das rausfinden? Hm. Wie wäre es mit einer Runde, wer bin ich?
0: Es wird eine Runde, wer bin ich. Leg los.
1: <lacht> bin ich ein Mann? Nein. Bin ich eine Frau? Nein. Aha, ich bin kein Mann und ich bin keine Frau. Ganz genau. Bin ich, also ich, ich, ich lasse jetzt die Geschlechterdiskussion mal weg. Mhm. Äh, bin ich ein, äh, also geht um eine Person? Nein. Aha. Geht es um einen Gegenstand? Nein. Geht um einen, ein, ein geht um was Kulturelles? Ja. Ein Film? Na. Ein Theaterstück? Na. Eine Band? Na. Einen fiktiven Charakter?
0: Hm. Schwer zu sagen, für manche ist er fiktiv, für andere durchaus sehr real.
1: Geht es um Dom Turbo? <lacht> es,
0: geht, es geht nicht um Dom Turbo.
1: <lacht> okay, bin ich bekannt aus dem Fernsehen? Nein. Bin ich bekannt aus Printmedien?
0: Das ist sicher schon mal über die berichtet worden. Mache ich Musik? Na.
1: Kennt man mich, weil ich, boah, puh, ich weiß nicht einmal, was ich bin.
0: Falls du einen brauchst. Klar, Tipp. Du kannst fliegen.
1: Ich kann fliegen. Ja. Bin ich ein Vogel? Na. Bin ich eine Vogelart?
0: <lacht> Na. Welche Vogelart wird dir einfallen, bei der du dir denkst, was ist aus der
1: geworden? Gibts mir real.
0: Wieder. Ich glaube, es es geht eher darum, glaubst du, dass du real bist?
1: Bin ich das fliegende Spaghetti-Monster?
0: Michi, du bist das fliegende (lacht) Spaghetti-Monster. Respekt, dass du so schnell draufgekommen bist.
1: Ja, jetzt war ja relativ schnell noch deine, deine Tipps irgendwie bei Religionen und habe mir gedacht, bei welcher Religion fliegt was? Und es gibt ja diese Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters.
0: Ganz genau. Meine Interviewpartnerin war die Nadja, die fast oberste Makarona der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Österreich. Und sie ist eben in der Funktion der fast obersten Makarona hat sie mir ein Interview gegeben, zur Frage weniger, was aus der Kirche selbst geworden ist, sondern was aus dem Versuch geworden ist, eine religiöse Gemeinschaft, die vom Staat anerkannt wird, zu werden.
1: Ja, dann holen wir eine, oder? Hören wir rein.
0: Gut, dann einmal zuerst Hallo an unsere Hörer und Hörerinnen bei unserer neuen Folge Erinnerungslücken und ein herzliches Hallo an meinen Gast, die Nadja, die ich bitten würde, sich kurz vorzustellen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin die Nadja und die fast oberste Makarone von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Österreich. Mhm.
0: Ganz genau, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir werden uns heute über die Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters unterhalten, auch über das Anerkennungsverfahren, wie es damit jetzt ausschaut und ich würde mal ein bisschen ausholen, nämlich 2005 ist ja die Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters gegründet worden in Amerika von Bobby Henderson, der damals quasi gesagt hat, wenn Kreationismus und Intelligent Design Sinn geben und das unterrichtet wird, warum nicht dann auch, dass der Schöpfer ein fliegendes Spaghettimonster ist? Und ich weiß, das ist eine sehr kurze Zusammenfassung, aber ich wollte auch fragen, von dort ist es in verschiedene Länder gekommen, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters und wir hatten das in Österreich eigentlich angefangen?
2: Ja, genau, also das ist richtig. Es ist mittlerweile ist der Bastafarianismus schon in nahezu allen Ländern angekommen. Also das ist eine weltweite Bewegung. Und auch mittlerweile in Österreich gibt es eine große Gemeinschaft. Und das hat angefangen im Jahr 2012. Das ist relativ publik geworden, als mikroalm einen Führerschein erstellen hat lassen mit einer Nudelsiebkopfbedeckung. Und da ist das Ganze bekannt geworden und dann haben wir 2012 diese Kirche gegründet in Österreich. Mhm.
0: Genau. ähm, Also vielleicht zur Kopfbedeckung. Es ist ja das Nudelsieb, ein Zeichen des Pastafarianismus. Und eigentlich sind ja Kopfbedeckungen, also vom österreichischen Staat, für religiöses, als religiöse Symbolik erlaubt. Und damals hat eben der Nico Alm gesagt, wenn quasi ein Kopftuch oder andere religiöse Symbole erlaubt sind, warum dann nicht auch das Nudelsieb? Und das hat ja damals extrem hohe Wellen geschlagen. Es war zuerst nicht klar, darf er das oder nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es ist sogar Amtsarzt hinzugezogen worden, um zu schauen, ob er überhaupt psychisch fähig ist, ein Auto zu lenken. Wenn er dann mit dem Nudelsieb kommt, der hat dann gesagt, ja. Und es ist ihm dann, soweit die weiß, am Ende erlaubt worden.
2: Richtig, genau. Mhm. Ähm, weil also bei Passfotos ist das nicht möglich, aber bei den Führerscheinfotos, da gibt es so eine Broschüre und da ist gestanden, Kopfbedeckungen sind nicht erlaubt. Ausnahme sind religiöse Gründe. Mhm. Genau.
0: Und habt ihr damals gemerkt, dass auf einmal die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters
2: viel bekannter worden ist? Ja, da haben sich dann jede Menge ähm, Menschen gemeldet, die plötzlich Mitglied werden wollten oder andere Bastafaris gesucht haben. Also, mir ist es selber so gegangen. Ich habe das in den Medien mitbekommen und irgendwie habe ich die Aktion äh, sehr lustig gefunden und habe aber noch nicht. Viel über den basta gewusst. Äh, dann habe ich einmal gegoogelt und auf Amazon habe ich dann ein Buch entdeckt, äh, und zwar das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters von Bobby Henderson. Äh, das habe ich mir gleich zugelegt und gelesen. Und ich fand den Inhalt dieses Buches recht witzig. Und dann habe ich mich gefragt, äh, gibt es... In Österreich oder in Tirol oder in anderen Bundesländern äh, noch weitere Bastafaris und dann habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Und mhm. der erste Kontakt war, wie gesagt, Nico Alm, den habe ich angeschrieben und das war alles im Jahr 2012. Und dann haben sich eine Handvoll oder ja, wollen wir vielleicht so zehn Leute ungefähr haben uns da getroffen. Und unsere Religion gegründet hier in Österreich, ja.
0: Und ähm, wenn man sich durch die Website, wir verlinken dann natürlich in den Shownotes, drauf durchliest, es gibt ja Statuten, Feiertage, gewisse Sa- also Treffen regelmäßige, es gibt die Wallfahrt ähm, und so weiter. Wie organisiert ist euer Kirche?
2: Ja, also ähm, das ist jetzt natürlich auch seit 2012 sehr gewachsen. Ähm, Also die Mitglieder sind immer mehr Mitglieder geworden. Mittlerweile sind wir 936 Mitglieder. Ähm, Das ist jetzt der aktuelle Stand. (lacht) Und ähm, es hat sich eingebürgert, ähm, dass sich die Bastafaris regelmäßig treffen. Also bevor die Pandemie noch war, äh, hat es natürlich Präsenztreffen gegeben in äh, Basta-Restaurants oder irgendwo im Freien oder Zusammenkünfte, Bergwanderungen hat es gegeben. Und so in der Pandemiezeit oder Corona-Zeit wollten wir uns dann trotzdem treffen. Also das Bedürfnis der Mitglieder ist da, sich zu treffen, die Gemeinschaft zu suchen und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, virtuelle ähm, Meetings einzuführen. Also wir bieten virtuelle Nudelmessen an, äh, da kommen wir zusammen. Wir praktizieren das pastafarische Begrüßungsritual, sprich wir trinken zusammen Bier und haben Spaß zusammen und äh, diskutieren über religiöse Inhalte und über Aktivitäten, was so auf der ganzen Welt passiert. Und überlegen uns, welche ähm, Aktivitäten wir sonst noch so machen können oder treffen. Ja, und das macht total Spaß. Und es ist jetzt nicht so wie in, in, also wir haben keine Kirche, so wie im Christentum oder so, wo wir hingehen können und uns treffen. Aber wir haben jetzt einen virtuellen Raum, wo wir uns regelmäßig treffen können. Und das ist eine andere Art den Glauben auszuleben. Mhm. Ich habe mir so ein bisschen die Grundsätze durchgelesen der
0: Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters und ich finde es ganz interessant, weil auf der einen Seite ist es Logik und Empirie, es ist die Liebe zum Mitmenschen, Gleichberechtigung, Humanismus, man will nicht dogmatisch sein, also alles Begriffe und glaub ich, Leitsätze, bei denen wir sagen können, ja, das ist absolut, wo, wo worunter sich, glaube ich, viele Leute eine Religion vorstellen. Und dann auf der anderen Seite ist es, Piraten spielen eine große Rolle. Es gibt den Ritus des Spaghetti-Kochens. Ihr habt gelesen, Jenseitsvorstellung ist biervulkan und eine Stripper-Manufaktur. Man feiert Ramadan. Wie viel Ernst und wie viel Spaß ist in der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters?
2: Ja, Das ist eine sehr interessante Frage. Bei dieser Gelegenheit oder an dieser Stelle möchte ich gleich noch Werbung machen für ein Buch. Und zwar gibt es das Buch Das fliegende Spaghetti-Monster. Ist es eine Religion oder eine Religionsparodie? Und das hat unter anderem die Daniela Wachonik geschrieben. Das ist unsere Bastafariologin. Religion oder Religionsparodie. Ich würde sagen, jeder definiert das für sich ganz anders. Also für mich selber, für mich persönlich, ist es eine richtige Religion. Weil wir erfüllen alle Bedingungen, die eine Religionsgemeinschaft haben muss. Beziehungsweise gibt es vom Staat aus gar keine richtige Definition, was Religion überhaupt ist. Also wir haben ja versucht, unsere Religion als eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft anzumelden. Und da sind die Voraussetzungen so, man äh, braucht Statuten, diese haben wir erstellt, und man braucht 300 Mitglieder, die unserer Kirche ähm, beigetreten sind. Und diese beiden Dinge oder Kriterien haben wir erfüllt. Trotzdem wurde unser Antrag abgelehnt. Ja. Und die Frage ist, wie das jetzt dann weitergeht. Ja. Also wir sind dann alle möglichen Instanzen durchgegangen. Das kann man auch sehr gut nachlesen auf unserer Website. Also die Website www.pastafari.at hier sind alle 20 Schritte angeführt, die wir da schon durchgegangen sind. Und jetzt liegt unser Antrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und wir sind schon ganz gespannt auf die Antwort. Ja? Genau, vielleicht kurz
0: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das zusammenzufassen. 2014 war ja das erste Mal, dass man diesen Antrag gestellt hat. Der ist vom Kultusamt abgewiesen worden oder abgelehnt worden. Dann ist es zum Bundesverwaltungsgericht gekommen, der hat gesagt, das Kultusamt muss eine Neuausstellung machen. Und das Kultusamt hat dann eben auch die Bedingungen angegeben, wie es braucht Statuten, regelmäßige Treffen, praktizierende Mitglieder. Das hat man nachgereicht, Aber es ist trotzdem wieder abgewiesen worden. Dann ist es zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Dann die Frage, wer ist zuständig? Das Bundesverwaltungsgericht wollte es nicht. Das Landesverwaltungsgericht Wien wollte es auch nicht so wirklich. Ähm, dann ist es zum Verwaltungsgerichtshof gegangen, der entschieden hat, ein für alle Mal, das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig. Da hat es dann auch Verhandlungen gegeben. Also, da, da ist man dann schon in 2017. Also ich glaube, damit man mal sieht, wie lange auch sich das alles gezogen hat mehrere Verhandlungstage und im Dezember 2018 hat dann der Richter dem Antrag nicht stattgegeben. Ähm, seiner Meinung nach gibt es keine organisierte Gemeinschaft und dann ist man zwar 2019 in Revision gegangen und das heißt, da ist es dann zum äh, Europäischen Gerichtshof gegangen, oder?
2: Ja, genau, also da hat es dann vier Gerichtsverhandlungen gegeben, also gleich zu Beginn der ersten Verhandlung hat der Richter erwähnt, dass er gerne alle 300 Pastafaris anhören möchte. Also ich glaube, sie haben da vermutet, dass dass diese 300 Menschen vielleicht gar nicht gibt oder so. Bei der ersten Verhandlung sind gleich jede Menge Pastafaris eingeladen worden und wurden befragt, ob sie tatsächlich Mitglieder sind, also Mitglied der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters und mussten ein paar Fragen beantworten und so. Und ja, also der Richter konnte dann relativ rasch feststellen, dass es diese 300 Mitglieder tatsächlich gibt und äh, aus diesem Grund wurden dann äh, nicht tatsächlich alle 300 befragt, aber es gab tatsächlich Vier Verhandlungstermine, ja. Mhm. Bist du auch befragt worden? Ich bin auch befragt worden, ja. Also alle Beschwerdeführer wurden auch befragt, ja. Was waren dann Fragen, die gestellt worden sind? Warum man Mitglied ist oder ob man Mitglied ist? Ja, genau. Auch äh, eine wichtige Frage, die immer wieder gestellt wurde. Ähm, Glauben Sie an das fliegende Spaghetti-Monster? Und ich schätze,
0: das haben alle mit Ja beantwortet, die befragt worden sind.
2: Nahezu alle mit Ja oder manche haben gesagt, ja, ich glaube an die Möglichkeit, dass es das fliegende spaghetti tatsächlich geben könnte. Und es gibt es ja zumindest also in diesem Buch kommt es sowieso vor. Und das fliegende Spaghetti-Monster räumt sogar das Recht ein. Also man darf sogar nicht an das fliegende Spaghetti-Monster glauben, <lacht> wenn man das möchte als Mitglied. Also, Und das
0: liegt jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Gibt es schon ein ungefähres Datum, bis wann man mit einer Entscheidung rechnet? Oder ist das noch eher in der Schwebe?
2: Das ist noch in der Schwebe, da haben wir auch noch keine Informationen, wann wir eine Antwort erwarten können.
0: Ich meine, wenn man sich das durchliest, 2014 hat das angefangen, vier Verhandlungstage, Beschwerde, Einreichung, Ablehnung, Wiedereinreichung. Es klingt ja nach einem gewissen Aufwand, es dürfte ja Zeit gekostet haben. Warum ist es der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters so wichtig, als religiöse Gemeinschaft vom Staat anerkannt zu werden?
2: Der Grund, warum ich mich da äh, engagiere, ist folgender, dass äh, ich gerne hätte, dass alle Religionsgemeinschaften gleichberechtigt behandelt werden. Also nicht, dass es da an, äh, ja, gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt, die bestimmte Privilegien genießen können. Warum können das auch nicht andere Religionsgemeinschaften, die kleiner sind oder die jünger sind? Also wir sind ja eine relativ junge Religionsgemeinschaft. Und das finde ich eigentlich unfair, dass dass es Religionsgemeinschaften gibt, die Privilegien genießen können da. Und eigentlich sollte meiner Meinung nach Staat und Religion getrennt sein. Also Religion sollte Privatsache sein.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es einen Austausch zu anderen Ländern, also Pastafaris in Deutschland, Schweiz Mhm. und gibt es dort ähnliche Bestrebungen oder ähnliche Probleme, dass man sagt, es ist schwierig als Religionsgemeinschaft anerkannt
2: zu werden? Es gibt In Deutschland, eine Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters, Deutschland, da haben wir auch immer wieder Kontakt, guten Kontakt. Ich glaube, die in Deutschland, die sehen sich eher als Weltanschauungsgemeinschaft und wir sehen uns als Religionsgemeinschaft.
0: Wenn jemand Mitglied werden möchte in der Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters, was muss er oder sie machen?
2: Das ist ganz einfach. Einfach auf unsere Website schauen, also www.pastafari.at. Da kann man auf Mitglied werden klicken und füllt ein Formular aus äh, und dann kann man sich da schon anmelden. Das geht ganz einfach, ja. Was glaubst du, muss jemand mitbringen? Ja, also der Bastafarianismus ist eine sehr offene Religionsgemeinschaft, also bei uns sind alle Menschen herzlich willkommen, egal ob andersgläubig, ungläubig oder gläubig, wie auch immer, oder auch alle Menschen, die zum Beispiel sich der LGBTI-Plus-Community zugehörig fühlen. Also bei uns kann sich wirklich jeder wohlfühlen oder jede wohlfühlen Mhm. in unserer Gemeinschaft.
0: Und hat es eigentlich Reaktionen von anderen Religionsgemeinschaften geben? Pflegt man Kontakt zu, zu anderen Gemeinschaften?
2: Ja, also aktiv pflegen wir jetzt keinen Kontakt, sind aber nicht abgeneigt. Also ich unterhalte mich gerne auch mit anderen Menschen, aus ja, die anderen Religionsgemeinschaften zugehören. Und die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Also, manche finden uns ein bisschen verrückt. <lacht> Aber viele sind sehr interessiert und hören sich an, warum man das macht oder ja, oder was da dahinter steckt. Viele wissen nicht, worum es geht. Ja, und, und stellen dann Fragen. Und ja, das erkläre ich dann so gut es geht, also so gut ich das kann. Und ja, viele finden das sehr amüsant und ich habe schon ganz viele äh, Menschen neugierig gemacht und die sich dann auch dieses Buch, äh, das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters, zugelegt haben und es gelesen haben und dann auch Mitglied geworden sind. Und ich meine, eine
0: Frage, die ich habe, die mir auch trotz des Durchlesens nicht so ganz klar geworden ist, Was haben Piraten mit dem fliegenden Spaghetti-Monster zu tun?
2: Ja, da komme ich gerne nochmal auf die zentralen Glaubensinhalte vom Pastafarianismus zurück. Und zwar ähm, die einzige Ursache für die globale Erwärmung ähm, Orkane und Naturkatastrophen ist die sinkende Zahl von Piraten seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Und das ist ja empirisch bewiesen. Und ja, da gibt es eine Statistik im Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und äh, da steht diese Statistik eben drinnen, und dass das fliegende Spaghetti-Monster ähm, gerne hätte, dass die Gläubigen die Piraten-Outfit tragen. Ja, als Piraten-Kopftuch. Deswegen gibt es... Viele, ähm, oder das empfiehlt das fliegende Spaghetti-Monster. Man muss das natürlich nicht tragen. Oder man darf ja auch eine Nudelsiebkopfbedeckung tragen, obwohl das ja nicht im Evangelium explizit drinsteht. Aber ähm, das fliegende Spaghetti-Monster ist da sehr offen für alles.
0: Hm. Alles klar jetzt. glaube, ich verstehe das mit den Piraten. Wenn die Anerkennung funktionieren würde, könntet ihr euch dann vorstellen, wirklich so eine Kirche zu bauen?
2: Ja, also ähm, es gibt ja die acht am liebsten Bärenias. Das das sind so wie die zehn Gebote im Christentum, gibt es bei uns acht Angebote sozusagen. Und eines davon ist, äh, also das ist das sechste Gebot, Da steht sogar drinnen, wir sollen keine Kirchen bauen. Mhm. Den fliegenden Spaghetti-Monster wäre es viel lieber, wir suchen uns sinnvollere Aktivitäten aus, wie zum Beispiel Armut beenden, Krankheiten heilen oder in Frieden leben, mit Leidenschaft lieben und die Kabelkosten senken. Also es ist alles ziemlich witzig beschrieben da drin. Oder ja... Kindergärten bauen, Schulen bauen, das ist alles viel sinnvoller, da Geld reinzustecken, als wieder eine Kirche. Wir können uns ja auch im virtuellen Raum treffen. Ja.
0: Es ist eine der wenigen Religionsgemeinschaften, die wächst. Andere Religionsgemeinschaften haben wir eher das Problem, dass sie jedes Jahr immer kleiner werden. Was glaubst du, kann man? von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters lernen. Weil ich denke mir, nur aus Witz und Spaß kann ich mir schon vorstellen, dass viele mitmachen, aber dass jedes Jahr Leute dazukommen, denke ich mir, es muss einfach irgendwas noch dahinter sein.
2: Mhm. Ja, also es steckt schon ein, äh, auf alle Fälle ernst dahinter. Und ähm, wir wollen einfach aufzeigen auch, dass äh, religiöse Inhalte zum Beispiel äh, im naturwissenschaftlichen Unterricht nichts zu tun hat. Also äh, es geht schon oft in in die Richtung, ähm, Staat und Religion sollte eigentlich getrennt sein und wenn nicht, dann sollten gleiche Rechte für alle Religionsgemeinschaften gelten. Also das Thema Gleichberechtigung ist da schon sehr zentral. Mhm. Wenn man wissen möchte, wie es mit
0: dem Anerkennungsverfahren weitergeht, wo kann man sich denn am besten am Laufenden halten?
2: Am besten eh über unsere Website, also wir aktualisieren die immer wieder und in regelmäßigen Abständen und äh, da kann man sicher erfahren, wie es weitergeht oder wie die nächsten Schritte sind. Und vielleicht zum Abschluss,
0: wenn man gerne mal reinschnuppern würde, einfach sich das einmal so unverbindlich anschauen. Geht das und wie geht das am besten?
2: Ja, also ähm, es ist jeder oder jede herzlich willkommen bei uns, bei den virtuellen Nudelmessen vorbeizuschauen. Also alle zwei Wochen an einem Mittwoch ab 19.30 Uhr finden unsere virtuellen Treffen statt. Am besten auch auf unserer Website nachschauen, www.pastafari.at. Hier sind alle Termine angeführt äh, und auch sonst alle Aktivitäten, die wir so planen oder vorhaben. Und ähm, jeder, jede ist herzlich willkommen, vorbeizuschauen. Mhm. Super,
0: dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was sie vergessen habe zu fragen, was du gern noch anmerken würdest oder Ähnliches?
2: Ähm, ja, also was mir noch ganz wichtig ist, also die, die zentralen Glaubensinhalte des Pastafarianismus, da sind wir ja schon drauf eingegangen, äh, sie gefallen mir besonders gut weil ähm, sie sprechen sich unter anderem gegen Diskriminierung aus, also gegen Vorurteile, religiöse Dogmen, Nötigung und Frauenfeindlichkeit vor allem. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll in in unserer Religionsgemeinschaft. Und wir haben sogar das achte Angebot, äh, von dem ich vorher schon erzählt habe, fordert zur freien Liebe auf und den Gebrauch von Kondomen. Und ja, in welcher Religionsgemeinschaft gibt es denn das sonst noch? Ja. Das, das stimmt
0: auf alle Fälle. Ist vielleicht der ein Grund, warum, also ich war jetzt nur bei einer Nudelmesse dabei, aber mir kommt vor für... Wenn man sich vielleicht anschaut, was in anderen Kirchen der Altersdurchschnitt ist, kommt mir vor, es sind auch generell, also nicht nur zeitlich eine junge Religion, sondern auch von den Menschen, die Teil sind, sehr viele junge
2: Leute. Ganz genau, ja, und das werden auch immer mehr und wir freuen uns da auf den Zuwachs und ähm, dass das so gut ankommt bei den jungen, alten Menschen, also in der ganzen Gesellschaft. ja. Hm.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Unser sag Rahmen.
2: Rahmen. Vielen lieben Dank für die Einladung zum Interview. Hm, Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, lieber Michi, das war mein Interview mit der Nadja zur Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Österreich.
1: <lacht> ja, spannend. Rahmen, sage ich dir nur. Rahmen. <lacht> Rahmen, ich sage euch. Da, total interessantes Interview, danke dafür. Ich muss ja ehrlich sagen, dass das jetzt schon acht Jahre her ist, dass der Nico Alm sein sei, sei Foto im Führerschein gehabt hat und dass das eben, weiß ich nicht, sage jetzt mal, österreichweit bekannt geworden ist, überrascht mich jetzt schon, weil es fühlt sich halt nicht so an, als wäre es so lange her. <lacht> Aber äh, total witzig. Im Endeffekt ist das eine total witzige Geschichte, Mit einem extrem ernsten Hintergrund, weil am Ende geht es um um Privilegien von Religionsgemeinschaften, um religiöse Inhalte und inwiefern die auf auf Schuld und auf Bildung und auf alles Mögliche äh, einwirken und äh, das ist ja total ernst äh, mit äh, dem lustigen Teil, dass das halt ums fliegende Spaghetti-Monster geht und um die Piraten und was der Kuckuck was, (lacht) wirklich witzig.
0: So ist es mir auch gegangen. Ähm, Ich kenne halt auch das, das Anerkennungsverfahren, habe ich noch ungefähr im Kopf gehabt. Natürlich auch der Fall mit dem Nudelsieb am Kopf. Aber jetzt, also jetzt, wo ich mich so eingelesen habe, es ist sehr viel Lustiges dabei. Man kann ja zum Beispiel eine Hochzeitszeremonie machen im, im Geiste des fliegenden Spaghetti-Monsters. <lacht> es gibt die Ausschreibung, dass du falls du mal ein Kleingeld brauchst, 250.000 US-Dollar bekommst, wenn du empirisch beweist, dass Jesus nicht der Sohn des fliegenden Spaghetti-Monsters <lacht> ist und, und solche Sachen. Was einfach auch wirklich Spaß macht, sich das durchzulesen. Gleichzeitig dahinter liegen Fragen wie, ab wann ist mal Religion, was bedeutet Religion überhaupt, was darf Religion und... Ähm, seit der Gründung ab, die Frage, wie stehen Religion und Wissenschaft zueinander? Also es war eine sehr interessante und eine wirklich sehr amüsante Recherche.
1: Ja, ich, ich, Also für mich jetzt eine interessante Geschichte ist, dass äh, theoretisch gesehen braucht es nur 300, nur unter Anführungszeichen 300 Mitglieder, äh, damit eine Religionsgemeinschaft äh, unerkannt wird, äh, wobei das scheinbar eben nur theoretisch so ist, weil praktisch musst du dann zum, zum EUGH damit. Also, äh, also ich, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, also wirklich spannend. Danke für das Interview.
0: Sehr gern. Ja, das ganze, Annungs-, ähm, das ganze Anerkennungsverfahren ist eben deshalb spannend, weil es gibt nicht so wirklich klare Regeln, ab wann bin ich eine Religion, weil ganz viele Sachen erfüllt dann für die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Es gibt Statuten. Ähm, Die Mitglieder treffen sich zu ihren Nudelmessen, man hat gemeinsame Rituale, man hat Festtage, es gibt Gemeindemitglieder, die sich zu der Religion bekennen. Auf der anderen Seite hat das Gericht trotzdem gesagt, das reicht nicht oder sie sehen trotzdem keine religiöse Gemeinschaft. Und ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Total. Und ich meine, ich, mein, ich sehe ja eine glorreiche Zukunft für die Religion, weil ich meine, in Frieden leben durch jeder. Freie Liebe. Treffen sich ja an Nerv und äh, geringere Kabelkosten. Ich meine, wer will das nicht? Wer ja? möchte
0: das nicht? Und Beraten sind cool. Piraten ja, sind einfach cool.
1: Na, wirklich lässig. Also, Ruth, herzlichen Dank für das Schließen dieser Erinnerungslücke. Sehr
0: gerne. Ja, dann bleibt uns eigentlich am Ende dieser zehnten großen Jubiläumsfolge Erinnerungslücken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken. Bei den dreien. Hallo Jakob. Und wir hoffen, dass wir uns dann bei der nächsten Folge wieder
1: hören. Ganz genau, also alle unsere Folgen und auch unsere Kontaktdaten findet, findet ihr auf erinnerungslücken.at Da könnt ihr auch der Ruth oder mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr einen Vorschlag habt für irgendwas, wo wir eine Erinnerungslücke schließen könnten. Ja und zum Abschluss haben wir uns noch was Neues überlegt und zwar eine kleine Challenge für unsere Hörerinnen und Hörer, für die drei.
0: Ganz genau, wenn ihr jemanden kennt, Berat, Beratin oder keines von beiden, wo ihr glaubt oder bei denen ihr glaubt, dass für die die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters genau das Richtige ist oder dass die einmal an einer Nudelmesse teilnehmen sollten, dann schickt ihnen doch den Link zu unserer neuen Podcast-Folge Erinnerungslücken.
1: Das wird uns sehr freuen und wir verbleiben bis zur nächsten Folge und äh, sagen Baba.
0: Tschüss und bis zur nächsten Folge. Rahmen. (lacht) Rahmen.